0: Drage dijake, pozdravljeni že v devetem podkastu. Danes imamo posebne razmere. Dobili smo se štiri dekleta na Zoomu, 15 minut nastavljale zvok, tako da jaz verjamem, da danes bo vse tehnično brezhibna situacija. Kako bomo se skupaj manevrirali, postimo se presenetiti. Na vrsti pa je tema, ki zanima marsikatero dijakinjo in dijaka naše šole. Že sama statistika vam lahko, vam lahko um, pove, da iz tistega leta, ko sta naši dve bivši dijakini, Klara in Lina, ki sta današnji sogovornici, da se je odločilo pet dijakov za smer razrednega pouka. Tako da je to tema, ki jo že nekateri precej nestrpno pričakujejo, vendar preden Mi Tinkara, Tinkara Žukovec, tretji C, pomaga um, manevrirati ta pogovor, ga moderirati v uh, Naj vam malo predstavim naše sogovornice. Sta mladi, nadobudni, aktivni, polni energije. Um, saj jaz se jo tako take, kot take spominjam in danes, ko smo se srečali, vidim, da se niste prav nič spremenili. Jih pa Klara Pavlinič, njuna ozgojiteljica, um, Za njih pravi tako. Rekla je, da sta polni idej, vedno za akcijo, ter da njun obraz krasi širok nasmeh. Za Lino pravi Klara, da ima ogromno srce sviš pogled. Pri tebi, Klara, ki si si v še celo spremenila primik se je zdaj Pavlič, pa da si zanesljiva in da vedno tam, ko te ta človek potrebuje. To lahko tudi jaz potredim. Um, Ja, snemamo prvič v tako velikem številu in mislim, da bi bil kar čas da začnemo. Se strinjate? Okay. Moje prvo vprašanje, potem pa prepustim besedo Tinkari. Če se spomnite, Lina in Klara tistih trenutkov preden ste se odločili dokončno za program, za študijski program za srednjega pouka. A ste se soočali s kakšnimi ovirami, katere so to bile in kako ste jih presegli? Katera bo prvo odgovarjala?
1: No, pa bom jaz prva. Um, en lepo pozdrav sem Lina, ker to ne bo pisalo, samo razslišati. Um, jaz so v resnici nisem upisala. Moja prva želja ni bila razredni polk, ampak je bila delovna terapija, torej na zdravstveni fakulteti. Um, in Rekla sem si, da če ne pridem na prvo željo, ne grem študirati. Pač bom pa ozirala, oziroma si bom vzela gap year. Um, potem pa sem bila ravno v tem času, ko smo zvedeli rezultate v Španiji, kjer sem delala kot oper um, In takrat sem zvedela rezultate in sem pač je sta objokala, da ne, da to pa res ni zame. Tega pa ne grem študirati. No, pol so me pa tam um, tista družina in eni sosedje, uh, kjer sem merkala tudi njihove otroke, So mi pač pregovorili, so rekli, pa ne, pa sej to je, to, to si ti, ne, to je zate te sej te ne podnamo dolgo, ampak daj upiš se. In pa so mi oni tam sprintali tiste upisne liste uh, in pač rekli, ne, to moraš pač, morš poslati, boš pa potlej skantljala. In pa sem reka, ja, pač, ok, no, prav pa grem. Um, tako da, to so bile <laughs> moje ovire, tako da sem, mogla, sem se upisvala iz tujine. Um, trenutno mi ni žal, prvem letniku mi je bilo mogoče še malo žal, Samo sem si rekla, da dokler za 100% ne vem, kaj bi šla res študirati, ker pa me je že tista delovna terapija čist minila, um, bom ustrajala. Tako da ustrajam še danes.
0: Torej, Lina, ti si potrebovala neko spodbudo od Ozunaj? Uh, Klara, kako je bilo bo pri tebi?
2: Ja, pozdravljeni še z moje strani. <laughs> um, Študi razrednega puka pa je bil premen prva izbira. Sicer je bila izbira izredno težka, ker sem... Um, hčerka dveh učiteljev in sem nekako mislila, da, da to pa res ni tisto, kar, kar jaz moram nadaljevati, da jaz pa ne bom um, zgolj učiteljica in zakaj, da, da pač želim biti nekaj več. Uh, tudi Špela ti se me zelo spodbujala, da bi izbrala nek malo težji študij, ker glede na moje ocene, bi verjetno um, lahko izbrala marsikaj, oziroma karkoli bi si zaželela. Pa sem na koncu še vseeno odločila za študij razrednega pouka. Um, verjetno je bil razlog ravno v tem, da, da imaš poletje prej, ker sem to tak bolj um, svoboden človek in mi prosti čas, ki ga lahko namenim družini in um, sebi veliko pomeni. Zato sem se na koncu odločila uh, za to. Pa tudi argument, ki je vtišel marsikatero dilemo, je bil, da svet potrebuje dobre učitelje. Želela sem, Želim si biti dobra učiteljica in se trudim v te smeri še danes.
0: Klara, spomnim se tega trenutka, ko si mi zaprla usta s to izjavo. Tako da, um, marsi komu v bistvu to zdaj jaz naprej povem kot spodbuda. Ko se sprašuje, ali mogoče ni škoda, da ne bodo vsi moje potencijali s tem izkoriščeni, da grem mogoče na tako smer, ki ni tako težko. Ne? Tako da, v bistvu, hvala tudi za ta
3: podluk.
0: na vrsti si.
3: Ja, tudi meni je špela dala to kot argument, ki nisem vedela, če bi jis, um, razmišljala za to. Um, Menazima, s kakšno podlago ste prišli na FACS? Se vidijo razlike med študenti iz različnih uh, srednjih šol pa gimnazij? A morajo pa kakšni kaj več delati, kot te drugi?
1: Um. Kako naj bi odgovorila sploh na to vprašanje. Uh, ja, nekatere razlike so. Me se zdi, da je bila naša podlaga zelo dobra. Pri nekaterih predmetih smo precej uh, enostavno prišli čez zaradi tega. Uh, sploh, ker so nekateri delali, uh, ne, pač torej nekaj gimnazij, navadno srednjo šolo in so potem šli narediti um, splošno maturo, pa so imeli potlegašne probleme pri teh um, prkemije, biologiji, na no, takih predmetih bolj splošnih Sicer pa se kar hiter um, to vse tako, pač da na isti nivo, no, kako naj rečem. Um, in da so predmeti tukaj različni od splošnih, v višjih letnikih študija, um, da niti ni to tukaj pomembno. Se pa pozna se me zdi, da na predvsem drugih področjih uh, torej neka um, odprtost, uh, širina, ko pa mislim, da smo jo kar dober prenesli iz gimnazije, želim le.
2: Jaz se z zlina in bi dodala tudi to, da so želim je zelo dobro naučile, kako se učiti. Um, to je bilo zelo pomembno v prvem letniku, ko se iz sistema gimnazije prenašaš na študijsko vsebino osebino in ni, um, je po svoje podobna, ampak krati različna in je lažje Uh, meni je bilo z, uh, predvsej bolj enostavno zaštartati, kot kar kakšnemu študentu, uh, s kateri sem se pogovarjala, uh, ki prihaja z kakšne druge, mogoče res bolj strokovne, srednje šole.
3: Um, kako pa zgleda sam študij, um, kako se, nisem porazdelila, seminarske, pa kaj se moraš delati doma sam, je, kakšne, kakšne so sploh možnosti, kaj je na faksom, samo predavanja, so še kakšne druge skupne stvari, kako izgleda
1: Torej, vsak študij zgleda precej podobno in sicer so predavanja, so vaje, seminarji, no? nekako tako um, klinične vaje, tako je sestavljene iz takih stvari. Zdaj, kaj tu v praksi pomeni, je vsako leto majo drugače predavanja, so vse na isti način, se pravi, predavalnica se posluša, potem so pa vaje pri vsakem predmetu precej različne. Se pravi, ko imamo šport, ne sedimo v neki učilnici, ampak smo v telovadnici, izvajamo razne stvari gremo v bazen, Um, so pač precej praktične, potem imamo tudi laboratorijske vaje. Um, pri nekaterih predmetih pa je bolj kot ne spet tako mini predavanje, ampak smo pa po manjših skupinah, se pravi, je tako kot en razred, bi rekla, to je bolj podobno um, srednješolskemu pouku. Tako da, kar pa imamo ste te za seminarske naloge? Uh, nekaj jih je, um, ampak tudi niso tako babau um, ne vem, Ne, se zdi, da jih potlej že kratkoloma sprod delaš, da te ne obremenjujejo. Ja. Klara, če bi pa kaj dodala, pa se dodaj.
2: Ne, jaz si zelo lepo povzela
3: študisko leto. Krasno. Um, uh, spravo, ko končaš pa diplomski študi greš naprej na magisterskega. Uh, greš lahko na kakšno drugo smer, kot na razredni pou, ko imaš, odprteš kakšne možnosti in moš pa veliko več delati za druge.
2: Ja, torej, ko končaš zadnji izpit na prvi stopni, eh, hkrati tudi diplomiraš. Eh, torej, za končanje prve stopnje ne potrebuješ pisati diplome. Eh, za vpis na magisterski študij pa eh, si nekako omejen, brez dodatnih izpitev, omejen na študijski program poučevanje, eksplicitno eh, pa še na smer poučevanje na razredni stopni, oziroma, če si v, na prvi stopni Dokončal tudi izpit iz uh, angleščine na stopnici 1 um, imaš možnost, da izbereš smer poučevanja na razredni stopni za angleščino. Ker pa je tam študi na prvi stopni zelo široko zastavljen, um, ima, imaš hkrati v resnici možnost se upisati tudi na kakršen drugi magisterski študij, um, ampak ne brez diferencialnih izpitev. Jaz pa zase mislim, da ne bi imela precejšnih težav, da bi jih opravila zato, ker pa je študij res široko zastavljen in je verjetno veliko težje priti na razredni pouk iz kakšne bolj oske smeri. Um, ampak načeloma sta možnosti poučevanja na razredni stopni oziroma poučevanja na razredni stopni za mešče.
3: mi lahko daš kakšen primer, um, kakšen šol šel na kakšen drug magisterski študij? na magisterski
2: študi ne so, imam primere so šol, ki so se enak nadno odločile za um, študi uh, prečolsko vzgoje um, in so na eno leto porabile za učenje tistih predmetov, ki so jih uh, ki jih na univerzi niso priznali in so jih mogli naknadno uh, narediti. Drugače pa imam, uh, so pa primeri, uh, ko so recimo iz prečolske vzgoje želeli prideti na magisterski študij uh, razrednega pouka oziroma poučevanje na razredni stopni um, in so z dodatnim letom uh, izdelovanja teh izpitev potem čist brez problema prišli na, um, na, ta, na to smer.
3: Um, če se vrnemo nazaj, ko ste rekli, da um, ste imeli dobro podlago, sploh glede kemije, biologije, kot drugi niso imeli take, um, Ali se snov um, nadgrajuje na faksu ali ponavljaš tisto za nazaj. Kako je sploh noga?
1: <laughs> Zanimivo vprašanje.
3: Um,
1: snov je predvsem drugačna. V prvem letniku bi pa rekla, da se mal, mal ponoviš. Po, reči, sem rej rekla, da prideš na en isti nivo. Um, nadgrajuje se pa v smislu, da gremo globje v te didaktične smisle. Se pravi, kako poučevati naprej. Ne pa, da bomo mi zdaj ne vem, kakšne integrale od vode rešvali. Tega ne. Um, je bolj kot ne gimnazijski nivo znanja za dost, recimo temu. Uh, se pa potem učiš, kako učiti in s tem poglabljaš v bistvu znanje, ker ko poenostavljaš neko zapleteno snov, vidiš, da jo moraš predvsej, predvsej dobro, dobro razumeti, da ne boš poenostavo napačno. Tako da tako Ne rabiš biti pa noben geni v smislu številk fizike in tako, ampak vse temeli na nekem zelo dobrem razumevanju teh stvari,
3: kar jih v bistvu v gimnaziji počneš. Um, Koliko prakse imate v okviru študija? Uh, a moraš šolo zbrati sam, ali ti pri um, izbiri šole pomaga faks?
2: Torej, v okviru študija je vsako leto namenjeno nekaj časa tudi za prakso. Uh, to je nekaj, kar vsi študenti nestropno pričakujemo. Ampak nažalost je v prvem in drugem letniku eh, namenjeno zgolj dvakrat po petni, strnjene prakse, potem v tretjem in četrtem letniku pa po tri tedne. S tem, da na začetku je praksa bolj opazovalne narave, eh, morda za asistenco, v tretjem in četrtem letniku pa že vodiš. Um, na koncu je cilj, da samostojno odvodiš tri tedne pov.
1: Torej, uh, solo si izberemo sami. Šole so zelo odprte za to, da, da te sprejmejo na prakso. Ponovadi imamo, kar radi, naše študente, ki prinesemo malo novih idej, malo preverjamo vse skupaj. Nekatere ljubljanske šole, predvsem ljubljanske, no so pa preobremenjene zaradi nastopov tretjih letnikov, do česar mogoče še pridemo. In zato nam tudi naprej povejo, da na tej šole ne dajemo niti prošen za prakso. Um, ni nič težko najde to, no. tako da to je to predvsem enostavno.
0: A lahko samo jaz potrdim, da moji otroci, ki so uh, tukaj na bližnji šoli, so zelo navdušeni reči, o, danes imamo pa študentko, o, danes imamo pa študentko, nekaj čist novga in dejansko uh, prinesete nek vetrk uh, in, ga, in lahko tudi šolsko klimo z, z novimi pristopi, do katerih verjetno še kaj pridemo.
3: To pa niti domačne naloge ne date. Jaz sem se zato veselila za študentov. <laughs> um, kako pa se lojte načrtovanje ure? Videla sem enkrat tiste obrazce, pa kaj vse moraš tam napisati. Um, to potem združujete v tedenske letne načrte. Kako vse to zgleda?
1: Ja, to na začetku kar zgleda en tak bau-bau, uh, ampak ravno zato da nas na to pripravijo in da nas naučijo. V bistvu za vsak predmet imamo malo dragačno to pripravo, pripravo se to rečem temu, in ta obrazec, ki si ga videla, je v bistvu glava učne priprave, um, ki jo v bistvu izpolnjuješ in potem menjaš tam cilje za vsako učno uro, pa temo, pa pač oblike učenja in take stvari. Potem samo glavo oziroma dejavnosti, ki jih izvajaš med uro, pa kako načrtuješ. Najprej si jih moraš maš uh, imaš veliko pomagal, uh, tudi profesori na zažetku veliko pomagajo, tako da uh, mislim, da noben ima posebnih težav pri načrtovanju. Mogoče nastanj, mislim, težave so tam, kjer ni velik idej. Tako ima moraš biti odprte glave, da še kaj novega pogruntaš, da te ni strah probati česa, kar mogoče še deset svojih sošolcev prej ni pr probalo. Ne. Um, To, potem, kako pa to tedenski in letni učni črt tudi obstajata, ampak s tem se v bistvu mi ne ukvarjamo prav dost. Se bolj ukvariš potem, ko se zaposliš. Se pravi, se pa letni učni črt um, naredi že avgusta, torej preden začneš šolsko leto, um, da, da si razporediš sklope in uh, učne ure, potem pa še vsak teden po sebi. Tako, da imaš nekako razporejeno, da daš notr še te športne, nervoslovne dneve in vse te stvari, ki smo jih imeli zelo radi kot učenci.
0: Um, potem pa mogoče eno vprašanje z moje strani. Kako bi video odgovorila dijakob, ki reče, se jaz, mene ful zanima delo z mladimi, pa bi ful bila v razredu, ampak jaz nimam autoritete. Kaj je to autoriteto?
2: Ja, to je tak um, Prete pogosto zastavljeno vprašanje, ki nima eno značnega odgovora. Ampak um, po štirih letih študija, že skoraj pet, um, jaz mislim, da če, če imaš red, resnično rad tist predmet, ki ga učiš. In če imaš resnično rad učence, če jih spoštuješ uh, in če spoštuješ njihove sposobnosti, potem se nimaš česa bat. Ker učenci to začutijo. Um, zdaj, Lahko se naučiš mnogih nekih prijemov, um, um, psihologija ima ogromno znanja, kako zdaj um, nekako voditi učence, kako jih pripravi do tega, da, bodo, da se bodo učili, da, da bodo med sabo sodelovali in take stvari. Um, ampak učenci pa začutijo, kakšen si ti kot oseba in če si dober po srcu, če, če si rad pri tistem, kar delaš in če imaš učence rad, Um, potem je tudi tisto, kar rabiš in, um, in avtoriteta pride samo od sebe.
0: Hvala, Klara. Je pa vse en, pri smo se začeli pogovarjati, Lina izjavlja, da njo so pa skavti, mar kaj naučili, kar lahko uporablja zdaj, um, bo uporabljala v razredu.
1: Ja, seveda ta študij uh, nam omogoča, da Poleg tega, delamo še marsikaj drugega. Um, jaz sem preiskovitelj, voditeljica, nekaj leže um, in se mi zdi, da imam res konkreten stik z otroki vsak teden, um, tako da malo tudi začutim in zaslišem njihove potrebe, kar se mi zdi tako, precej ključno pri učiteljskem poklicu, um, da znaš odgovarjati na potrebe svojih učencev um, in tudi. Voditi skupino, nekak pač to voditeljstvo te uči. Ni pa nujno, da so to zdaj scoutje. Imamo še pač polno drugih stvari. Lahko učiš, tudi če imaš inštrukcije in take stvari, pač se, se učiš tega. In tudi avtoritetov, to, kar bi so si sprašvala prej, se misli, da si nekak počas pridobiš pri uh, otrocih, si nekako zaslužeš. Ne boš prišel razreč in boš nekaj, a zdaj pa imamo autoriteto. Ne, to je to ustrahovanje, ne? bolj kot ne. Ampak če te otroci začnejo oceniti in da vidijo točno, kar je Klara rekla, da jih imaš rad in da rad to delo upravljaš, da bodo začeli spoštovati in s tem pridobiš nekako avtoriteto. Slišta se že tako, kot
0: odrasli. Uh. Zdaj, neposlušalci ne slišijo, ker so vse tri na mutu, ampak vse so se zelo na glas začele smejati. Uh, prehajamo naprej, Tinkara, kar nekaj vprašanj je še na vrsti, ja?
3: ja, a veste tisto, kako najbolj stereotipno prepoznaš dimnikarja, ne, kakaj je čist Meni se zdi tak, tak prvi znak, kako opaziš učiteljco, da ful lepo piše v nevelike velike tiske, ne in je vse lepo isto. Amate to posebej predmet za to?
1: Ko smo pa to vprašanje videli, smo se pa priširno nasmejali. Um, zakaj učitelj le popišejo, Če jaz hočem, da ti le popišeš, moram tudi jaz lepo pisati, čisto zaradi tega. Um, ampak dejansko vrlo predmet ne obstaja. Se pa učimo pravilne, pravilne ne vem kako se to reče, pač pravilne pisave, no? pisane, male pisane pisave. Um, in dejansko je tu, tudi na izpitu, da mora že en stavk napisati uh, z, lep, z lepo um, Lahko bi pa več uh, časa um, namenili temu. No? <laughs> um,
0: a se kaj v tej smeri študijski programi spreminjajo, da se razmišlja o opismanjovanju na tak način, da bi mulci na tipkovnice pisali, kar je mogoče ki v tujini?
2: Ne. Um, Žal je... Uh, ta in, um, IKT, oziroma informacijsko-komunikacijska tehnologija, je zelo slabo um, zastopana na tem študijskem programu. Um, tudi kasneje bomo verjetno se malo o tem pogovarjali, ampak um, kot uh, lahko slediva tem trendom, ne, na ne. Se kar lepo držijo analivnika in, um, in papirja. Morda pa se bodo o tem začeli pogovarjati zdaj, ko se dejansko pokazala potreba potem, da učenci to že vzvojijo prej.
3: Um, a je kakšna modernizacija na drugem njeboju? Recimo računalniški programi za učitlja, se učita kaj tatska?
2: Um, v prvem letniku imamo predmet informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju, kjer um, na kratko in zelo v osnovi spoznaš nekaj programov, s katerimi lahko delaš, ustvarjaš um, animacije, Z, interaktivne zgodbe in take stvari, mm, ampak se ne poglobimo v to. Potem v petem letniku oziroma v prvem letniku magisterskega programa pa uh, je eden izmed izbirnih predmetov, tudi um, informacijsko ekonomik, komunikacijske tehnologije v izobraževanju, uh, kjer pa ravno tako ne pridobivaš nekih grozno blaznih, dobrih uh, kompetenc na tem področju, ampak še vseeno pa možnost Tako, no, samostojnega raziskovanja. Um, večinoma uh, je predmet oblikovan tako, da ustvarjaš uh, projekt um, in sicer izdelovanje spetne strani, um, v katero vključuješ uh, gradivo, ki ga tudi pripravljaš sam. Uh, tako da večinoma je odvisno od tebe. Podaj možnost, da se učiš sam. Sem pa sama mnenja, da bi lahko temu namenali velik, velik več pozornosti.
3: Um, a obstaja kakšen predmet, ki se ga vsi bojite, Ali pa da je v večini težak.
1: Ja, obstaja. In to je glasna kemija. Um, zdaj, tlej imaš dve sogovornici, ki nismo imeli težav s tem. Hvala Bogu in hvala gimnaziji Želimle. Obedva smo imeli kemijo na maturi, namreč, čeprav meni, šla tako dobro. Um, še vseeno, smo, smo potem predsem Precej iz lahkoto, no, naredile ta predmet. Naj bi rekla, da je res tako težak. Um, Bolje to, da, ne vem, se pozabiš malo že učiti, zato ker je načeloma prvi semestr precej lahko v prvem letniku. Um, tako, Naj bi rekla, da so težki predmeti, drugač je zasnovano vse skupaj, uh, sprotne naloge, nevem se morajo dodajati, pa kakšne take stvari, ki mogoče niso komu pisane na kožo. Da bi bil pa nek, predmet res tukaj težak, da če bi sedel in se učil en teden, da ga ne bi naredil. Tega pa ni, no. Razenče, da je letniko, Klara, a? do tam še jaz nisem prelezla.
2: Ne, moram reči, da imam precej časa za peko piškotov in potice <laughs> v božiču, um, Ne, mislim, da je čisto vse v nadosegu roke, res. In imaš ogromno dodatnega časa za uh, kakršnokoli um, izven šolsko dejavnost, ki si jo zaželiš. Jaz mislim, da je to ena velika prednost tega študija um, in ena, izmed katerih sem tudi izbrala uh, to smer, ker um, ni, ne bom rekla, da je zelo enostaven, je pa um, dovolj uh, lahek, da ti omogoča, da se nekako uresničuješ tudi na tistih področjih, za katerega se sam počuteš, da, uh, da to, pa, to pa bi rad počel. Recimo jaz hkrati še učim kitaro, um, Lina je pri skautih, pa verjetno bi se zelo lahko naštel še tisoč stvari, ki jih počneva zraven. Um, in svahkrati tudi precej uspešni študentki.
0: In če lahko jaz tukaj sam pokomentiram, ker imam malo izkušnje tudi z zaposlovanjem, da so verjetno to tiste stvari, ki dajajo prednost potem a ne? pri zaposlovanju, da imamo neke, profesorico, ki še zna igrat Kitaro ali imamo profesorico, ki ima še zalogo nekih skautskih iger In da k temu tudi spodbujamo v bistvu dijake, a ne? Da, da ni samo študi, študi, študi.
3: Um, tako, ko pa mislim na zadnji pouk in prvi do peti razred, se mi zdi, da tisto učiteljcev tam more res velik predmetov obladat. Mislim, nitko, da se boš pa odločil pro slovenščini in igre, pa dobro bom pa to učil, uh, mislim, za tako starost, ne. Uh, Am lahko potem, če sem ne, na mnenem področju slabša, to ovira pri študiju in poučevanju. Recimo, jaz niti človeka ne znam narisati, ne? Um, a je to ovira za me?
2: Ne, ne, zagotovo ne. Jaz kot glasbenica uh, so velikrat bila na takih vprašanja. Joj, kaj pa, če ne znam pet? Dobro, prvo je, da vsi znamo pet, ampak ne, zagotovo ne. Je res, da moraš biti, mislim, da poučuješ čisto sa področja, um, pa da je pomembno, da imaš znanje, ampak um, na faksu te naučijo tisto, kar je res potrebno. Um, in to, da učencem obstaja mnogo um, nekih metod uh, in didaktičnih pristopov, uh, ki omogočajo, da učenci ravno tako navčiš tisto, kar je potrebno. Um, pa tudi še vedno ni snov tako, tako zahtevno, da je ne bi tudi grozno netalentiran likovni človek da ne bi mogel podajati
1: naprej na.
3: Kako je pa z izbirnimi predmeti? A vplivajo na to, kaj, kaj boš potem delil, kaj se zaposliš? Um, Koliko jih lahko sploh izbereš? Ali se kaj nadgrajuje, tako da moram vzeti v prvem letniku enega, zato da ga lahko potem nadaljujem? Uh, pa kjere dve ste kjer izbrali vidbe? Uh,
1: z izbernimi predmeti je tako, da se slišajo ful dobro. Zdaj pa lahkar koli, ne, ampak ni tako. Uh, Se pravi, ti kar osko fakulteta ponud, katere predmete si lahko zbereš. Uh, en predmet je, ki smo ga že prej omenile, angliščina. In sicer, če si ti želiš, da bi poučeval tudi angliščino na razrednji stapni, uh, jo moraš izbrati vsako leto, pri, pač angliščino kakorkoli karkoli. V prvem letniku imaš obvezno, ali zbereš angliščino ali nemščino, potem pa moraš nadaljevati z anglejščino naprej, če to želiš. Drugač pa imaš nekaj tudi um, strokovnih izbernih predmetov in splošnih izbernih predmetov, ampak glede na to, da si vprašala za službo, za poslitev, pač to nima veze. To angleščina, ima mogoče, ker um, predvsem zdaj iščejo in tudi razmišljajo o tem, da bi bilo to kar obvezno, da bi sploh bil več izberni predmet ker je pač veliko več povpraševanje po tem, da znaš še to učiti, ker dejansko v prvem razredu majo že angliščino. Um, za ostale predmete pa mogoče zborovodstvo je še en tak predmet, ki ti lahko kaj plus točk prinese. Um, za ostale pa res pač čist vse eno. Zdaj, če se nadgrajujejo, um, ne torej ti v drugem letniku ne moreš vzeti istega tega splošnega predmeta, kot kar v tretjem letniku. Se pravi, moraš to vse meniti, tako da nadgrajuje se, ne. Razen seveda angliščina, ko jo imaš vsako leto.
3: Žal tukaj ne moram pohvaliti glih vaše spletne stranine, um, ampak um, zdaj tukaj skrbi, kako pa ti veš vse to, a te, mse, kaj če se zafrknem, pa ne vem, da moram vzeti angliščino vsak let. A ti to kdo pove? <laughs>
2: Uh, ja, jaz se strinjam s tabo, uh, še zdaj le. nekaj trenutkov predtem, ko smo se dobili s um, diagnosticirala vse možne povezave, ki na koncu so le vodile v pravo, nad pravi dokument, ampak ja, se strinjam. Um, Predsej težko je, mislim, tako strašljivo vse skupaj zgleda, ko se v takih stvarih um, zanimaš, ampak vse potrebne informacije zveš na fakso, no tako. Um, in tudi glede angleščine in tega, Uh, ko se opisuješ ti sam sistem ne poda drugih možnosti, kot to, da izbereš ali angliščino ali nemščino. Um, potem za naprej, pa uh, imaš že tok izkušen, da veš, kaj boš izbiral in med s čem boš um, Načeloma pa uh, so dostopni dokumenti, kjer je seznam vseh teh predmetov um, pa zelo lepo strukturiran, tako da, uh, če bi želela... Nekak podrobno um, podrobne opise, na podlagi, katerih bi si izbrala te predmete, bi jih, nekak, bi jih lahko shakala dol iz neke spetne strani.
3: Vem, da ste študentki, ampak veste, kako je zaposlitvija na, nasplošno. A se kaj spremenjajo trendi? Ali pa, ne vem, tudi tako posredno, glede velikosti razreda, pa potem je večje število učiteljev pa vse to?
1: Ja, trenutno smo kar lahko srečne, da smo ta generacija. Um, Ker se službe kar nekako ponujajo, no, um, skrkličejo, če pridemo. Očitno je glih taka generacija, da se pač malo hodijo v penzijo ljudje. Um, tako da trenutno je zelo dober, no, pa tudi za naprej se mi zdi, da um, ne, ne poznam nobenega, nobenega, ki bi študiral razredni pouk, pa da bi ful intenzivno iskal službo, pa je ne bi dobono. Ne vem, mogoče sam jaz se v takih krogih, kaj pa vem. Ampak trenutno je eno zelo dobra možnost za poslitev. Um, glede razredov pa se veča število učencev v razredu in se ne so razmerno povečuje število učiteljev. No. Se pravi, imaš lahko razred, prvičko imaš 28 otrok noter. Ne. Tako da zdaj je prvi ful več, kot kar 28 pa, pa tudi ne bo. No. Tako da to nekako.
3: Jaz bi
2: samo še to dala to, da um, ravno v tem času pa se pojavila še toliko um, večja potreba po učiteljih. Um, zato, ker marsi kdo um, je vzpada v rizično skupino ali pa še vedno pa so bolniške in so tudi porodniške in marsi kateri drug razlog, zaradi katerega potem učitelj mora more učiti. Jaz kot študentka prvega letnika magisterskega študija sem sicer še ne poučujem, ampak mar kdo izmed 12 šolcev pa že sedaj poučuje in to preko pogodbe uh, na šolah. Sicer za določen čas, ampak um, tako kot Elina rekla ja uh, veliko kratno šole pokličajo in ponudijo službo.
3: Ja, spravo lahko učiš že med tem, ko študiraš spravo, ki uh, si na magisterskem študiju.
2: Ja, um, sicer zdaj te čase so mečken, specifični, uh, ker je tudi ministrstvo odredilo uh, posebne pogoje. Um, načeloma ne. Načeloma po končani prvi stopni imaš tiz obrazbo za pomočnika vzgojitelja oziroma za vzgojitelja v prvem razredu. Uh, da bi prav povradni poti šel učiti uh, polno, polni delovni čas in vse predmete, ne. Razen, če se res pojavi potreba in da ni bolj primernega kandidata, Ampak ker so zdaj razmere mečkan drugačne, um, ja, tudi jaz bi lahko šla zdaj učit v razred um, in pač ga samostojno vodila.
0: Se zelo upravičujem, ko uskakujem v debato, um, ampak mogoče vprašanje iz mojega področja. Ne? Um, rekla ste, da je če dalje več dijak, učencev v razredih, Hkrati pa tudi če dalje več otrok z odločbami, s posebnimi potrebami. Ali študij odgovarja tudi na to vprašanje, kako voditi te uh, otroke, kako jih vključevati in ali je kakšen predmet, ki na to odgovarja?
1: Um, ja, ja, res, kot si rekla, uh, imamo nekaj predmetov in najbolj se s tem okvarja inkluzivna vzgoja, torej imamo ta predmet, ki je precej obsežen, ampak še vseeno, v tako kratkem času, se pravi v enem semestru, Um, iti čez vse specialne pač, ja, in, in socialno um, pedagoške motnje in tako naprej, um, je pač precej predvse, težko, da bi to res obvladali mi. Je pa res, da nas tok je zobraz, da znamo recimo prepoznati ali pa vsaj sumt, da potem pokličemo socialnega oziroma specialnega uh, delovca. Tako da nekako na ta način pa tudi se so nas, da Uh, bo vse več otrok, ki bodo imeli svojega učitelja, zraven v razredu ne? in da bo tudi delo nekako tako potekalo. To bo v prihodnosti predvsemno. Mislim, se že pojavila, ampak ni pa tako staljnika.
3: Imate kakšnega sošulca, pofanta, študenta?
2: <laughs> ja. Ja. <laughs> to je tak stereotip na tu učiteljice smo pa samo ženske. Ja, imamo, misem v prvem letniku jih je bilo, priznam, kar nekaj več, um, potem se to malo s sfiltrira, kaj ne rečem, ampak imamo in uh, to so, to bodo čudoviti učitelji. In učenci jih imajo res, res, res radi. Tako, zelo zanimivo je gledati recimo na stope uh, sošolcev, uh, ker je Popolnoma drugačna dinamika, kot pri vseh nastopih prej.
3: Katoliško proti javnemu A lahko tukaj komentirate? A si želite delati um, tako na katoliški osnovni šoli? Ja, to
1: vprašanje je bilo pa cej,
3: težko, bi rekla.
1: Če kjer predmet težek so najprej na to vprašanje je težko. Zato, ker um, je tako, ne vem, jaz, jaz ne znam, ne bi čist rekla ja in ne, Trenutno ne bi delala na katoliški osnovni šoli, čist zaradi tega vidika, ker uh, mi je všeč ta pestrost in um, ne vem, nekako čutim, da, da je dobro, da tudi malo tega katoliškega duha, če lahko tako rečem, prinesemo čisto javno uh, šolstvo in da mogoče tam otroci še bolj to potrebujejo, kar pa uh, prav na katoliški osnovni šoli. Ker se pa nekateri tam veliko bolj najdejo. No. Jaz se ne jaz rada take um, Mogoče, ma ne vem, če bi rekla temu večje izzive, ampak drugačne izzive bom rekla.
2: Na javnih osnovnih šolah je pestra stres velika in je pa svoje zato toliko bolj zanimivo delati. Um, ampak, um, če pa bi imela možnost, um, zagotov ne bi odklonila ponudbe za delo na katoliški osnovni šoli. Ker še vseeno pa se tam lahko potem osredotočaš na druge stvari, ko jih morda, recimo zrad, ravno zaradi te pestrosti v razredu na javnih osnovnih šolah, um, ne moreš, um, tako, ne moreš lih, ne moreš posegati, no. um, so pa, um, Mi je pa zelo zanimivo, no, da še vseeno uh, lahko upravljaš prakso na uh, osnovni šoli uh, tega um, aš, oš, oš aš. Na, se pravi v šentvidu um, in tudi na stopi se tam upravljajo in tako ni, ni to nek tak tabu, ni, ni taka tabu tema um, in ne vem,
1: zelo tako, zanimivo. No, to zelo pohvalijo to zelo učitelje um, na te osnovni šoli in tako, na faksto, no, tako da ni nobenega zaino sprotovanje ali pa nekaj. Tako lepo se mi zdi.
0: Uh, sta v bistvu že skoraj na mejniku ne na prehodu, tako kot sta bile štiri lete nazaj na prehodu iz srednje šole na fakulteto, sta zdaj počasi na prehodu iz fakultete uh, v v bistvu to odraslo dobo, no zaposlitveno. Uh, a so kakšne sporednice tukaj, če zdaj primerjata ti dva prehoda, kakšni strahovi, kak, kakšni so te občutki, no, s katerimi se srečujete?
2: No, bom najprej odgovorila na to vprašanje. Um, sem tudi mogoče za tedenek bližje, no ali pa tudi neka pa je svem kotlina um, temu prehodu. Zdaj mislim, da se čist pri vsakem študentu ne glede na smer pojavi strahovi, kaj pa bo zdaj potem, ko bom zaposlena, oziroma najprej ali bom sploh dobila službo. Sicer na to vprašanje smo že odgovorili. Nimam strahu pred tem. Uh, in največji tako Um, to, kar me trenutno najbolj teži, je to, ali zagotovo res znam vse, kar bo potrebno. Um, predvsem ta papirologija, se pravi letni delovni načrti, potem uh, letni samoučni učne in take stvari, ker je res ogromno predmetov, pa še uh, kar naenkrat boš padel v kolektiv, pa boš mogel še tam sodelovati, pa še tisto gotov. Skratko, ogromno enih stvari je, ampak... Um, se naučiš, z letom v leto bo laže in s tem se to lažem in um, vem, da uh, če sem zmogla maturo, če sem zmogla vse izpite, če sem zmogla poruko, če sem zmogla vse, kar sem imela zdaj na poti, bom, bom zmogla tudi to. Um, in verjamam to. Sploh pa vidim um, svojo um, mami, uh, ki je zdaj že kar konkretno, no, um, ima že kar veliko uh, dobo uh, učenja, Um, sem poučevanja in tok toliko, toliko neizmerno uživa in s takim veseljem prihajajo domov, da mi je tako v veselje ogledati, kako res uživa v svojem poklicu in si želim, da bi bila vsaj pol toliko dobra, kot kar ona. Ali pa še boljše.
0: Nojno, mora mami prisluhniti uh, tvojim odgovorom, tako da Ja, bomo kar posredovali, Klara. Lina, mogoče še ti, vem, da je to osebno vprašanje, ampak tako, kaj, kaj je tisto, kar doživljate študenti v, to, v tem obdobju?
1: Ja, meni se zdi vsem malo lažji prehod, kot kar prej, zato, ker sem približno vem, kaj hočem početi v svojem življanju, a, kje hočem biti, tako da zdaj sem se nekako odločila a, tudi z izbero prakse v zadnjem letniku, se v smereš, ki je bi rad bil, ker tam te bodo opali po hiter. Uh, tako da sem zbrajala osnovno šolo v novem mestu, iz prihajam, tako da sem se nekako odločila, da bom tukaj ostala, da ne bom v Ljubljani. Um, sicer pa jaz sem absolventka, no, kad tako govorim, nisem zaostala. Um, Samo vzela sem si absolventa, ker sem naprej na izmenjavi. Um, tako da nekaj časa še imam, ker nameravim vzeti še enega absolventa, ker je to full fine. fajn. Um, Ampak tako, no, strah me je predvsem drugačnega življenja. Um, nekak, ko nisi več študent, ne, kot študent lahko malo lahko okrog, pa bah, nisi za nač odgovoren glih preveč, narazno za um, Pol pa sprejmaš, ker ima veliko odgovornost, se pravi, e, približno ene 25 malih src, ki jih moraš nekako prepelati čez leto, da se kaj naučijo, predvsem pa, da rastejo kot ljudje in tu se mi zdi eno tako velika odgovornost, izziv in um, poslanstvo, ki ga ne smemo tako imati z levo roko. Zato um, bolj, kakor papirlogije me je strah tega, da, da ne bom znala jih nekako začutiti, pa imeti rada zaresno. Tako, ker smo ljudje, Ena imaš malo bolj, ena pa imaš malo težje bolj. Mm.
0: Ja, hvala za ta odgovor, za oba odgovora. To, to, to je poeta realnosti življenja, ki jo nam prinese. Naši strahovi uvira, ampak mi je všečko, ko gledate, tako nekak res zelo upogumljeno in samo zavestno naprej. Lina, omenila um, si ta absolventi iz Zdaj Mi je skoraj malo škoda iti nazaj ne, na, na, na študijski program, ker sta že tako lepo um, zaključila vse skupaj. ampak en tukaj vonjam, da je bilo kar nekaj tujine tudi um, ti dane. Um, mogoče lahko tudi kaj o tem še. No? Kaj, kaj ti pa daje tujina in to absolventsko leto? Kaj to sploh je absolvent?
1: Moje absolventsko leto, to je, ko recimo Zaključiš eno stopnjo in si potem vzameš še dodatno leto naprej, torej si brez nekih ispitov, če ti, seveda, ne ostanejo od prejšnjih let. Um, in lahko, mislim, imaš status študenta, vse je normalno, torej kot dodatno leto se to imenuje. Um, tu jena sem na izmenjavi, malo imam nesreča, no ne vem, kako najprej rekla zaradi te korone, ker sem bila na moj eh, polletni izmenjavi samo dva meseca. Um, Ampak že v teh dveh mesecih sem, se mi zdi, da kar veliko prejela. Tam si na fakulteti s drugimi ljudmi, z drugimi razmovci in se pogovarjaš v študiju, kakšen način imajo tam in tam, pač po celi Evropi v resnici. In potem nekaj izmenjava dobrih praks. Smer smo ful predmetov takih likovnih, um, ker pač mi je to ful všeč in sem se na take stvari predvsem opisala. Uh, pač um, Čist drugačni pogledi na vse skupaj, ne vem, meni se zdi, da ti res tako odpre um, glavo, da lahko razmišljaš malo drugačno. Uh, da ni vsa tako, kakor pa tukaj pri nas piše, tako je prav in tako je najbolj prav in tako mora biti. Tako da znaš malo tudi kaj ven zaviti. Um, zdaj v absolventu sem pa imela sicer plan tudi kaj več potovati, um, ampak mogoče bo še čas za to Uh, nimi pa spet skoho do, biti doma. Nisi povedala,
0: ki si bila, Lina.
1: A ja, v Lizboni sem bila. Zast sem bila v Lizboni. Sicer pa ful predlagam, tudi če um, se ne odločite za smer, teg, smer tega študija ali pa kjergakoli poučevanja, če imate priložnost niti tujno, uh, pač pejte. <laughs> Zato, ker ti da na vseh področjih ful veliko. In jaz tudi, kamer sem šla, že prej, Brazilija, Vietnam, smo zmeraj si tako zrihtele, da smo šle v neko šolo ali pa v nek zavod uh, z otroki tam delati in jih učiti ali pa neki pomagati in um, tako res, to je taka pestrost in tako obogatitev, ki je tukaj zagotovo ne možeš dobiti. Pa ni nojena, ali si učitelj, ali si pa karkoli drugega, strojnik, Če se. To bi bil že en svet za naše
0: um, dijake, pa dajmo zaključiti mogoče še s kakšno spodbudno besedo, ali kar tukaj konkretno za Tinkaro ali, ali pa tako na za te generacije mladih, ki, ki so na tej točki, kjer ste bile vidve štiri leta nazaj. Kaj bi jim zdaj vidve kot odraslih sporočile,
2: um, jih spodbudile Jaz se zelo ne morem nekega blazna, globokega odgovora spomeniti, ampak um, če pomislim za nazaj, meni je bilo izredno strah. Um, a je to sem si prav izbrala. Pa tudi, um, mislim sem tako. Vzgojena sem bila tako, da pač sem mogla stati za tisto odločitvijo prvo in edino, ki sem si jo lahko prvo šla. Um, Verjetno Mislim, imam to srečo, da odločitev je bila prava in ne vem, kako bi odreagirala, če ne bi bila, ampak tako, naj vas ne bo strah, um, tudi, če, morda to, če spoznate, da to ni to, um, so možnosti odprte, pa ne govorim zdaj konkretno za razredni pouk, ampak za karkoli. Um, pa um, ne vem, pri izbiri je meni pomagalo to, da sem si naredila seznam in črtila tisto, kar res ne bi bila. Včasih je težko vedeti, kaj bi bil. Ker nisi, jaz nisem samo učitelj um, razrednega pouka, zagotovo ne samo to. Ampak vedela pa sem, da ne morem sicirati ljudi. Vedela sem, da si ne bom zapomenla, da, da, da v bistvu sploh nisem poliglot. Vedela sem, da pa lahko bi še naštevala. In um, tako no, je prišel ta seznam pri meni na uh, pedagoško fakulteto, oziroma čez konkretno na razredne pouke in zagotovo mi ni žal vedela sem zakaj. Tako da um, pogumno, ne? tako, pogumno.
0: Hvala Klara. Lina, kar je beseda tvoja. Žužla.
1: Uh, Klarin besedo in sicer Pavel je v enem pismu iz Svetega pisma Tesalunčanom rekel: "Vse priskušajte in kar je dobro obdržite." Um, se mi zdi, da vse pove. Pač in tudi Jane stavil drugi, pa tudi predsem nagovarja mlade probite ne biti taki um, apatični in načni ni dost in tako. Pač ja, pejte probajte, če ni v redu, da stran, če je v redu, obdržite. Uh, tako da, 2000 let stara modrost, če kar zdržim.
0: V časih mi je kar škoda, ker imamo uh, podcaste, zaradi te, ker ne vidite še te podkrepljene obrazne mimike, ki je bila zelo izražena uh, in kako, <laughs> Klara, ne se zdaj hicati, um, Obrazna mimika, ki je izražena, ker potem te besede še bolj zares slišimo. Um, hvala, res hvala za, za ta čas, ki ste se ga vzeli, Klara, Lina in Tinkara. Um, bogate besede, bogate izkušnje in v bistvu sta res um, na parketu, ki je zelo uh, aktualen tudi za naše mlade. Uh, bi vas pa danes ob zaključku mal spodbudila, da nam sledite še naprej. Našim podcastom prihaja pogovor z doktorjem Andrejem Koširjem iz Fakultete za elektrotehniko. Kmalo se nam pridruži gimnazijska profesorica enega od jezikov. Na gimnaziji želim ne zanalež, ne povem, kdo bo moj naslednji sogovornik. In v dogovarjanju sem z dekanom nekaj, neke fakultete, ki jo tudi zaenkrat še um, ne izdam. Tako da, um, hvala res, uh, Tinkara, tudi tebi, no, za, za super moderiranje vpraš in vprašanja, ki si jih zastavljala. Uh, bi še ti mogoče kaj rekla za konec?
3: Ne, ne, ne smemo nič iz tega ljudga zaključka od Klare in Dine. <laughs> no, hvala, da, da ste odgovorili na vse. To je fino slišati vse, da pomiri.
1: Hvala za povedilo in super družba.
2: Ja, najlepša hvala tudi z moje strani, sem se imela zelo prijetno.
0: Enako tudi jaz. Uh, tako da zaključujemo šolsko leto, ne šolsko leto, koledarsko leto s tem pogovorom. Zdaj pa je čas za ne vem, sneg, sprehod, kosilo, karkoli že lepo sejmete.